0: 闲聊科学 UP UP， 十分钟让你懂生活中的科学哦
1: 。哎，俊嘉，我们今天要再聊什么主题呢
0: ？我们今天呢要接续之前谈过的脑科学，好，继续呢来探讨脑科学和学习的关系哦。
1: 好，讲考试脑科学呢，嗯、呃，这前面的两集得到很大的回响，嗯，那很多孩子跟我们反映说，其实帮助他们读书，好，他们才终于知道说，哦，原来读书其实是有方法的，不是埋头苦读，好，不是随处乱走，好，那我现在呃，我们在讲新的东西之前呢，我先帮大家做前情提要，回忆一下，好，那也希望呃没有听过前两集的学生跟家长能够再回去听前两集，因为那两集讲得比较仔细哦，嗯。那我们这样讲好了，就是我们都希望大脑能够把一些东西放在长期记忆区嘛，因为很多东西过目即忘。好，那其实原则很简单，就是大脑会把什么东西放在长期记忆区呢？就是这件事是不是对生存有不可或缺的意义？然后怎么样才能够让那些跟生老病死无关的知识进入到我们的硬体，进入到大脑的皮质里面成为长期记忆呢？唯一的办法就是欺骗海马体。对对，身为医生的俊家而言，海马体应该是常见的。<笑>对、啊、好，那首先第一个欺骗它的方法呢，就是一次又一次的重复。好，那经过三次记忆之后，你记住的东西就会越来越多。好，这是我们根据艾宾浩斯的遗忘曲线所设计的重复记忆的节奏。那复习的节奏，再跟大家复习一下：第一次复习应该是在学习后的第二天；第二次复习应该是在第一次复习的一周以后。第三次复习是在第二次复习的以后两 周， 第四次复习是在第三次复习后的一个月。好， 那第二个方法 呢， 就是 嗯， 调动你的好奇 心， 因为我们的头脑里面有个东西叫做 LTP， 然后这个 LTP 越多的 话， 就能够越有效的让我们记住更多的东西。好， 那当我们的好奇心被调动的时候 呢， 即使刺激海马体的次数很 少， 也能够产生 LTP。所以最核心的地方就在于。如果你感兴趣的话，你会记得更老。啊、嗯！所以千万不要再随便说无聊。好，再来另外一种方法呢，就是你要产生情绪。好，因为性人和很容易把它判断为跟生死存亡有关的东西，然后留在长期记忆当中，这是非常有用的一招。那 LTP 怕什么？怕压力。当外在的(笑)压力极大的时候 ，LTP 就会被抑 制， 孩子的记忆力就会下降哦。所以千万不要再用恐吓那一招来读书。对， 好， 那另外一个很有用的方法叫做狮子记忆法。我们都知道 嘛， 狮子记忆法就第一个要饥饿状 态， 第二个就是走动的时 候， 第三个就是要寒 冷， 因为冷的时候会有生存危 机， 更容易记住。好， 这个是很有用的东西。是我们我们睡觉的时 候， 我们都觉得我们睡着 了， 但其实睡觉的时候 呢， 更。更容易记录，就是把短期记忆植入长期记忆区的过程。好，这个就叫做睡眠。像日本有一个心理智商师就指出来，很多人熬夜一整晚苦读，反而忘得更快，这就是缺乏睡眠的原因。好，那这是因为我们脑神经当中有很多突出，然后在睡着的时候更容易互相连接，进行记忆的整理。那在睡眠过程当中，自然自然短期的记忆会植入长期记忆当中，所以。利用睡前阅读，在经过一晚的充足睡眠之后，然后在起床的时候，因为早上血清素是分泌最旺盛，然后在复习一次睡前的阅读，就能够收到事半功倍的绩效。那建议的三明治的记忆法就是有三个阶段：第一个晚上睡前90分钟阅读，然后晚上10点就寝，早上起床后的90分钟再复习前一晚的背诵，然后有睡够，每天醒来就会多一些空间，就可以装得下新东西。那要读什么东西呢？请大家要回去听前面两集哦。嗯，前面两集都讲得非常非常的什么清楚。好，这是我们先帮大家做什么？做前行的提要。提要好，那下去我们要继续再讲新的东西喽。嗯，好，那我们这样讲好了。哎、欸、我们最近在流行那个 Chat GPT、啊、对，对不对？那個、都用这个写报告，哎、欸，敷衍作业。对，之前不是有一个教授嘛，把那个他的期末考题目。放入那个 Chat GPT， 就现在答对率有七十五对不对？那这样子我们人还干嘛？嗯
0: ，我有同学，因为那个我医学系嘛，医师国考，有人直接把题目去给那个 Chat GPT 来回答，又通过哎、欸，通不通过了。<笑>对
1: ，这样那那这样子，这个讲到这边，那我们人永远我们人脑的记忆力嘛，嗯、永远不如这个 AI、嗯。那我那这样子会成会找这个情况是人为何而活？对，好，那我们就要讲到我们人脑跟呃，跟电脑有什么不同？嗯，就人脑跟电脑是很精确的，你给他什么指令，他会回答的很精确。但人脑呢，就是模糊性，你往往才刚讲过，他就忘记了。你知道，当一个老师最最辛苦就是什么？你明明你有讲过，上课他也笑过，他也回答给你，<笑>但就是忘记了
0: 。对，
1: <笑>对不对？就是人脑最大的特点叫做模糊性，然后跟电脑完全不一样。然后计算机嘛，像电脑。它就最最重要，是你输入什么东西要记住，了，就不会忘，也不会出错。然后，比如说人脸识别，像那个电脑 AI， 它是可以做人脸识别，记住了你，它也不会错。但人不一样，我们常会认错人嘛，张冠李戴，所以做很多迷迷糊糊的事情。那为什么我们的大脑要设计成这么模糊呢？好，这一个很非常重要的机制，就是我们大脑采取采用的是排除法，通过自我纠正。一步一步越做越好的过程，这对我们生命是有帮助的。如果说今天我们大脑跟电脑一样，例如说，呃，今天呃，古代原始人被狮子咬了一口，在狮口逃生，这时候那个原始人就记住了狮子很危险。那第二天呢，见到老虎，因为狮子的长相跟老虎不一样，所以觉得这个老虎应该没事。就那个原始人又被老虎咬了一口，因为因为如果没有模糊。模糊的记忆，只是精确的记忆的话，那这样随处都是危险。嗯，所以大家他就會觉得说，如果说今天我们有模糊记忆的话，就觉得狮子跟老虎差不多。所以说我看到老虎，虽然你是被狮子咬一口，但是看到老虎也会谨慎恐惧，才会在虎口下逃命。好，这就是我们大脑模糊的记忆能够帮助我们的原因、嗯。那吃东西也是一样情况啊。如果说呃，我们今天遇到饥荒的时候。好，那我们可以找到跟我们的食物比较像的东西，那这样子我们都可以吃，这样才能够度过人类历史上很多残酷的机景。所以，我们人的大脑其实更有利于生存，那没有像电脑那么精确是有好处的。好，那我们就要说，呃，这个方法叫做排除法学习，好、哦，这、就是我们大脑的机制。你首先一定要知道嘛，我们的大脑是怎么怎么运作的。好，那排除法学习，第一个最重要的因素就是第一个善于反省。第二个要保持乐 观， 好， 那为什么善于反省 呢？ 就是当我模糊学到一个东 西， 我带教这个东 西， 那当然要经常反思嘛。但是我们在现场上常看到一件 事： 是学生学完就 忘， 然后 呢， 他他也没有就他错的题目里面来做反 省， 然后反正他要大量的题海战 术， 明明会的就一直在 写， 不会的还是停留在那 边， 就是没有经过。经过反思，嗯
0: ，好，而且我觉得刚刚的模糊法有一个很重要，就是诶、嗯欸，我们人类有这个机制，好，能够知道狮子跟老虎可能同样是敌人、嗯，对我们来说，他们不是特殊解法，嗯、我们能够找到其中的连结、嗯，所以这个模糊性的给我们的优势是这样。可是感觉现在我们很多在呃学习的时候，如果没有、嗯、呃放心思上去，感觉学 A 是 A，、嗯、学 B 是 B， 忽略了我们人大脑这个模糊性的优势，那其实。如果放在野外的话，应该会很快就就死掉了吧
1: ？对啊，我也常常有时候就碰到学生跟我讲说，哎、欸，他学到什么特殊解法，嗯、然后我就跟他讲说，特殊解法会天长地久有时尽，原因就是因为，嗯，国中东西比较少，国小国中东西比较少，或许他可以用这种东西来搪塞他该应该有的学习历程、嗯，但我们都知道，到高中到大学到研究所学的东西越来越深。不可能用不可能用特殊解法里面来涵盖一切东西，最终还是要回归到最原始的叫做思考，所以这就会产生这个问题。所以我说，第一个一定要先善于反思，那你要知道说你这边到底是观念错在什么地方，而不是去背它的解法。那第二个呢，就是我们要保持乐观，为什么？因为你乐观，你才能够相信自己越学越好。嗯。否则，我们看到很多现场发生一些怪现状，其都是因为孩子对自己没有自信。例如说，欸、像现在要学测，不，现在要会考了，嗯、我就跟他们讲说，你们现在怎么读文科的？他们说从第一册第一课开始读。我跟他們说，你算一算，你觉得你时间够不够、嗯？就他们对自己没有自信。好，那因为我从小就会这样读书，那我也教我的学员这样读书。好，其实我说是那种大数据读书法，或是、呃、空照图法，而不是走丛零战。因为我觉得从第一。第一册第一课开始读，那个叫《丛林战》。你你读完了，根据艾宾浩斯曲线，在第二天忘了百百分之八十。然后等你一路读读到读到会考当天，我觉得你前面读的在五册全部忘光了，嗯，只记得第六册目前所考的东西，那是浪费时间。所以我跟他们讲说，其实你应该做一件事，就是你你要彻底去了解你到底是什么观念不懂，你就针对你的重点。去理解，这样就好了。嗯，好，去做弥补，这样就好了，而不需要去走丛林战。嗯，好，这是我认为很重要的一件事。是我觉得在有限的时间当中，你要做很多事的话，你必须要先理清,清楚你的首要目标是什么。嗯，这样比较重要。好，所以啊，所以我觉得他们会这样子聚细迷意的读，基本上是对自己没有自信。嗯，如果有自信的话，基本上我们就不会这样读书了。嗯，好，那我们这样讲好了。那个有一个实验。特别的有趣，就是我们在教一只小狗，看到电视上只要出现一个图像，然后它就按一个开关，就会掉出一根骨头来。那这只小狗一开始不会，它看到那个电视上有图像，好，没有图像都会摁一下。后来它就发现得到一个规律，只要有图像，电视上出现图像，它按的时候就会出骨头，就很好，就很高兴。所以这时候呢，只要出图像就摁一下骨头就出来了，这是它的学习模式。它经过排除法，就是什么？有图像就会有骨头，那它是经过不断的反思，然后接下去呢，我们是要教它出现圆形才会有骨头。但是如果你一开始它什么都不知道的时候，你出现圆形、菱形、方形，然后呢没有图形，然后再来考验它，它没有办法去理解这件事情。所以你要前面第一步先教它有图像才会有骨头出现，然后呢第二步才开始出现各种图形。那跟着图形，他有第一次的经验当中，这时候他可以看到，只要有圆形就会摁出骨头，然后其,其他不是圆形的形状就没有骨头。要经过这种训练，好。但是我们现在问题就是在于，我常在讲一件事，就是孩子还没有会爬，就逼他去跳芭蕾舞，就什么观念基础东西完全都没有，就觉得只要解题。那解题的时候，一般就是靠我们后面我们会讲到的。知识记忆法，然后就暂时记住步骤，可到做其实会出很大的一些问题的。叫呃，我这样举例来讲好，例如说我,我在讲那个阅读素养的东西，是我们都没有经过培训，没有教他怎么看东西，然后就开始要很长很长的文章给他看，希望他马上一看就可以看得懂。我觉得那个叫不教不教而杀谓之虐。嗯，我觉得其实应该是先从呃，你他如何阅读短文，去理解短文开始，你才能够从短文慢慢慢进到长文。啊，那如果说孩子都还在开始学习，你就希望他看懂论文，我觉得那是不可能发生的事。好，这种也是跟我们的大脑的其实有关系。嗯
0: ，层层递进，就是不论教、引导还是学，其实如果了解大脑的机制的话，就知道层层递进。那为什么呢？好，就是因为我们刚刚提到这个排除法嘛，尤其我们哺乳类动物的大脑，好有这样子的功能，这个是呃更有利于我们生存的方法。好，那为什么呢？好像我们刚刚知道，人脑啊虽然健忘，好很难像电脑一样做出准确的判断，好常常呢得到错误的答案。好，可是呢，我们跟电脑也有一些呃同中有异啦。相同的部分是什么呢？在我们的人脑的神经回路里面，好，我们传递的是电的讯号。好，其实我们前面呃也谈过神经好的主题，我们也讲过，就像电线一样。那电脑呢，其实也是电，好，只是呢，电脑传的叫电流。好，那我们的脑神经呢，是透过离子，好各种离子，主要是那离子来传递信号。那这些传的其实都是全有全无率的数位信号，就是有资讯来了，好就是一个开，好一； 1, 那没资讯了，好就是零。其实人脑跟电脑在这个层次上是差不多的，好发出来的资讯呢不会有什么变化。好，可是呢，那我们人脑到底又有什么不同之处？好，特色呃，特殊的地方就在于我们的神经纤维呢是形成回路的。好，各个神经纤维之间呢，它不一定是真的像大家想象的紧密相接。好，它可能中间有点间隙，偶尔可能会脱落。好，所以这就是为什么之前呃，老师其实在讲脑科学也有提过，为什么我们学一个东西要懂得触类旁通，要懂前因后果。其实如果讲到脑科学上，我们是在增加自己突出的连接，对不对、嗯？一个掉了，还有别的。对啊
1: ，但但是如果以我们现在有声书跟填格子那种方法，嗯，啊，掉了一格就真的完全都掉了。
0: 对，好，所以你就知道这个跟电路，好，跟我们想象中简单的串联是不太一样的。好，这个呢，在呃脑科学里面我们叫做图处。好，就像是我们在接棒，好，在换成，好一样，好，同样的这个资讯呢，会经过一棒一棒的接棒，好，才能够传递下去。好，那么呢，这个接棒的过程可能会透过一些化学物质的传递，好，比如说乙酰胆碱啊，好，谷氨酸啊这些东西来达成资讯的交接。好，所以人脑特殊的地方在什么地方呢？就是这个化学物质的量是我们可以调控的。好，不是说今天一来，我们就像电脑一样是一零，那就是零，不一定。好，我们可以调控这个化学物质的量，好，就像是一个电信号的翻译转换一样。好，那大家应该知道类比好跟数位的差别，这个我们有调控的弹性空间，就好像是在传类比的信号，而不是只有啊、呃、这么单纯的“ 10的数位信号而已了。诶、欸，我们举个例来讲，好
1: 了，嗯，最近很多 AI 的那个读有声书，嗯，对不对？有时候我们在网络上会。会听到有些人在发表一些东西，你可以听到那个声音哈，可能很优美，但是问题是它声调是平的，嗯，它就是照着念，那就是 AI 的发音、嗯。但像我们人体讲话呢，我们会随着当时的情绪环境而做抑扬顿挫的变化，这个是不是相当于人脑的传递的方式？就是我们在控制我们的化学物质
0: ，对我们有弹性调整的空间，我们有跳跃性思考的能力。好、嗯，这其实就是呃，讲到刚刚的模糊性嘛，这就是我们跟电脑的差别了。
1: 所 以， 所以这个时候就是怎么 讲？ 我们大脑里面可能会记一个数 位， 但是因为我们大脑是模糊性。所以有时候会很夸张，对不对？像我记得大家会记得说，哦，在什么年代一笼小笼包五块钱，那<笑>可能真的很久。就是我们会觉得哇、哦，可能在八十年代的几十块钱好多、哦，那我们今天回忆起来，可能就觉得好像有几几千块钱。或我们觉得小时候住的房子很大，但实际上是没有，因为那是小时候的印象。哦，这种就是大脑的模糊性。好、哦，但另外一方面就是我们用类比讯号，就意味着我们的大脑是用类比的嘛，就可能发生变化。然后就会变得很模糊，所以就是因为这是我们大脑的学习，所以为什么叫考试脑科学？就是我们人脑就有这种模糊的学习的这种方式，所以要想得到正确答案，我们不可能像电脑一样，你 input 这个东西，它出来就完全 output 同样的东西。我们必须反复摸索、尝试，失败之后再思考失败的原因，并思考下次的应对策略，然后再次失败。在那个教学上面叫做五一学习环，那要如此循环往复多次，就像之前台湾有个教授，前一阵子才发表说，他把他的那个期末考的考卷，啊、哦，神经心理学放进去给 Chat GPT 考，他说对七十五 percent， 可是他发现其中的点是，他发现只要那里面东西考的是逻辑的、推理的，从很多关、从很多线索里面来推演出关键的，他发现他的表现就不好，没有人脑那么好，所以我们的人脑更擅长使用排除法。然后在自然环境之下，动物永远没有办法预测接下来等待它们是什么。那面对我们这个未知复杂的环境，那动物当然采用模拟式的排除法，再合理不过了吧。所以哺乳动物的大脑跟电脑原理是完全不一样的，因为我们大脑是模糊的，所以我们不断的犯错。但是因为我们通过不断的犯错，可以逐渐的变得非常精确。所以其实我们人的学习方式有三个很重要的因素。跟我们的大脑思维方式有 关， 好， 这是我在找呃竞赛学 生， 好， 我在训练学生的时 候， 我一直在看这块东西。我看的东西不是他们知识量的多 寡， 我看的东西是三 块：， 第一个不畏失败的毅 力， 第二个解决问题的能 力， 第三个乐观的性格。好， 那以前我们常常讲 说， 我们讲这些 话， 大家都觉得像心灵鸡汤。好， 但是我们前面这样讲讲到现 在， 大家我们发现一件 事， 其实。我们讲任何话都有科学的依据，那为什么不畏艰难的毅力很重要？因为我们人脑记不住东西是常态，人脑记错了、模糊了、夸张了，这都是常态。那我们的祖先在跟自然界做搏斗的过程当中学会的，那就是要有不畏失败的毅力，它能够救命。我们通过学习一步一步让这个毅力变得更精确，比如说。这样好了，我们要教一个从来没有打过乒乓球人如何打乒乓球。他是连这个球是谁赢了他都不知道。那你首先要教会他的，其实并不是怎么欣赏高水准的乒乓球比赛，而是首先要教会他什么叫做赢，规则是什么。接下来要教会他什么叫做发球，发球分为哪几种，接球分为哪几种，为什么这个球漂亮？这是一步一步来的。嗯，那这是我刚才讲过的。我们现在教育是孩子都还没有会爬，就开始会跳芭蕾舞，每个都想成为舞台上的天鹅公主
0: ，甚至期待会飞
1: 。啊、嗯，对，这就是不对的。<笑>所以，我们如果一上来我们就要求一个人或是一个孩子要成为专家，那不可能学得会。嗯，那是电脑干的事、嗯。那我们电脑可以 input 一些东西，就忙就成为专家，但是人不行，人是需要一点一点的逐渐聚焦，所以。人类的学习一个重点就是分散式学习，我们要先确定一个小目标，然后从这个小目标再循序渐进。这样的话，我们才能慢慢的从模糊到精确，从新手到大师。我们学所有的东西，是不是都这样的过程
0: ？对啊，因哎，我突然想到、欸嗯，就是我在念医学系嘛，然后呃，嗯、现在大家很常在质问医师们的就是说，现在这 AI 的时代、嗯，到底医师？会不会被取代？哎、嗯<笑>欸，比如说呢，哎、欸，我们之前上过病理科，大家知道病理科就是看玻片，嗯、好看这个组织，好是恶性良性。你说，哎、欸，电脑这么会，对不对？眼力还比我们好 N 倍、嗯，那难道我们不会被取代吗？好，可是我觉得我们今天讲到的点跟我们教授好老师们讲的有一个共通性。好，他的确也有讲到人脑跟电脑的差别之处在哪，就是这个模糊，嗯、就是这个跳跃式的思考。他说：“一个再罕见的病例，你要让电脑或 AI 去学，你要为多少张图片去让它呃学习，去让它辨识？那个其实只是一个怎么讲见多识广，那只是一个经验的累积。可是人脑之所以特殊，就是刚刚讲到我们大脑演化的特色，我们可以连结，我们有逻辑可循，所以看到完全没看过的东西，我们可以透过跳跃性思考去得出一些。”很难想出来的这个可能性，所以你说医师以现在这个时代啦，要被 AI 所取代，有没有可能呢？好，有可能，但这个可能性是在我们对自己、对呃医师这个职业的期待，好，甚至我们当学生，我们想学到什么地步，是我们把自己变得跟 AI 一样。
1: 哎、欸，这样我我这样讲一个比方，好，例如说老师、嗯，好，那我先看到那个对，有些软体，嗯，他也是放教材进去、嗯，而且最重要是你写错题目，他马上跳出一题。相同的类似的东西里面来考你，它有很海量的大数据。嗯，可是我们说，那老师怎么不被取代？我们说真的，如果真要讲专业的话，大部分老师未必有电脑那么专业。嗯，好，那如果他们今天停留在有声书念格子的那种模式，当然我觉得很容易被,被取代。但是身为老师，我以前在教实习生的时候，我会跟他们讲，我说要对眼，就是你要看到学生的眼睛，知道他什么地方懂跟不懂。好，知道那个困惑的眼神，那你如何该跟他去解决问题？嗯、所以其实就是这样子。好，所以我们在跟大家讲，就说你在学习的时候，其实不要着急，因为有什么东西学不会。因为我我现在有时候碰到，就是呃，大家都要立即满足，就马上我就一定要会，我一定要听得懂。可是我之前有跟大家讲过一件事是，是呃，如果今天是比较简单的东西，当然你在学九五乘法表或一加一点多少的时候，我认为大部分都可以通过。那我们的学习期就是一关关在筛选，我们就拿那个筛子，越来越密，那个孔越来越密，在筛选。那当你学到难的东西，本来就就有它的难度在。如果每个人都可以轻易跳过那个栅栏的话，那几乎每个人都是高手嘛。我们知道那个栅栏又矮的，又高的，所以学什么东西就是不要觉得心烦，不要着急，然后先看你的基础够不够，先从最简单的开始学，然后一步一步的，慢慢的。当你东西觉得越来越难，然后你的爸妈都其实都挺都不懂了，好，所以我现在有时候会看到说，有时候有些家长可能会飞在孩子上空，孩子学他要跟着学，但是我们讲句老实话，就是孩子学到高三你不会懂，你总有一天你不会懂的，嗯、所以其实我们要教会孩子的是他如何去坐下来思考，突破这个难关去解决问题，这才是重要的父母要做的事，而不是帮着帮呃跟着他一起学，一直帮他解题。因为有一天你一定会达到一个连你都解不了题目的时候，嗯，好，所以我讲就是什么东西学不会，一定要有耐心，对，不要觉得很烦啊。其实我们做很多东西的时候，我记得像我们大学刚刚开始看看书的时候，也是坐下来光看那个目录看个一天，因为那是接接受到冲突。所以我说过，人生在学习阶段有几个关卡：，第一个从小学到国中，第二从国中到高中，第三从高中到大学。每个关卡其实就是一种你要重新改变自己的学习技巧跟学习心态。如果你一直在用同样原来的心态，用小学那种心态，你在读每个阶段的东西，那你当然会遇到一些难关，因为每个东西要的、每个阶段要的、要的学习的态度、学习的技巧，其实是完全不一样的。好，那我们这边那个还有个小小的知识点，那。这个我们就要请医学背景的那个专家来跟我们讲了。有的孩子说我不想做，我提不起干劲，不知道为什么我就是没劲儿，然后不想干。然后这时候呢，这样可能大人大人就很紧张了，那怎么办呢？
0: 其实这个超有趣的，在我们的脑部啊，有一个地方跟这个干劲好，跟我们做事的动机有关哦、啊。原来也是科学哦，对，也是科学，这是神经解剖学。好，有一个地方叫伏格核，好，这个翻译蛮蛮神奇的。好，反而就它这个名字，它很小，好，小小一个点，可是呢，就是掌管着我们刚刚说的这个干劲。好，一个人呢做事很有动机，好，很积极，那就他的伏格核比较兴奋。好，为什么呢？大家知道，其实我们的一些正向的行为，好一些正向的活力，其实跟一些神经传导物质有关。好，比如说大家想到快乐，可能会想到什么多巴胺呐、啊、血清素啊、好肾上腺素，好这些东西。那在这个小小的福格和身上呢，就有这些神经传递物质的受体。好，它很密集的集中在那边。好，所以呢，如果今天好这个福格和兴奋了，那我们做事就会有动力。好，可是你说啊，我现在就是没动力。很多很多小孩就是说，对，好，怎么办？电击一下。哎<笑>、欸，真的有人做这个实验呢、欸，去电那个老鼠。哦，这边也要讲到哦，这个福格和他接受的是我们大脑本来就会分泌的多巴胺。好，这个是透过我们自己，让我们自己兴奋，我们自己找到自己学习的动机。但是也有一些是给药的，比如说我外来注射一些多巴胺，或者是呃外来放到脑部去。他发现可能短期啦，好像还不错，好感觉这个老鼠活动力有增强。可是到老以后，他伏隔和就伤害了，所以他反而突然变很懒，就是完全没有动静。其实有点像是我们把嗯把自己在小时候学习的过程过度压榨。透过嗯、呃、过度依赖外来，结果把自己给逼逼扁了，有点类似这个，所以福哥河蛮特殊的哈，有这样的声音。所以有时
1: 候我就会看到有有小朋友小小学的时候还活奔乱跳的、嗯，那为什么我就觉得越越大的时候越没有力气？嗯，就这种情况、
0: 嗯，对，疲乏了。好，所以刚刚回到啊，那没干劲怎么办？只要你开始做了，你试着开始做这件事，你就有。有可能去刺激你的伏格和。好，这个在心理学的现象呢，叫做行动兴奋。好，这边就讲到心理学咯。嗯
1: ，意思是说，如果说他不想做作业，
0: 嗯
1: ，他这时候呢不用想别的，他不用去找他的动机，他只要拿起笔来开始写，写、嗯、写的时候就突然会有动力出现的。嗯，这個、就叫做行动导致兴奋，所以叫行动兴奋。对，是这意思吗？
0: 我记得老师之前好像有跟我分享过这个。待会儿請老师说，就是你之前说那个科展，好，你、嗯、呃，因为是已经有很多科展的经验，你跟很多老师们分享做科展的经验、嗯。那我还记得你之前聊天跟我说，有些老师问你啊，学生没有动机做科展怎么办？不甘愿做怎么办？你怎么回他们的
1: ？我我应该是跟他们讲说。问他要不要做，我就陪他们一起做嘛。嗯，因为做下去之后呢，他们就会觉得他们有发现这里面有很多东西、嗯，就跟他们的知识是相关联的、嗯，而且开始会有让他们一点成就感，因为解决问题的能力嘛。好，所以像这种情况的时候，其实我我也没有特地说一定要做那边 cheer up 那种，没有这样子做。所以其他们越做，然后自己到最后，我跟他说不要再做了，我说不要再花时间。他们跟我说不要，我要熬夜做，甚至有做到半夜三四点的。我也不知道、欸、我我不可能知道他在家干嘛，他做到三四点，然后后来就没有去学校上课，就导师就跑来骂我说：“你是不是叫他熬夜做？”然后我也很冤枉，因为我根本完全不知道这回事。后来我等他中午来上课的时候，我问他一下，他说：“就那天他晚上突然有心流，就那个就那个那个废寝、嗯、忘食，对心心脏的心，然后流动流動那个叫心流、嗯。就他说他突然一做就非常的有那个感觉，就把它做下去，他觉得就废寝忘食。”欸、所以像这种情况，我觉得就是他本来也不太愿意做啊。嗯，你你提前叫他做的时候，他随便就不太理你啊。可到最后是那个真的是废寝忘食去做。嗯，这种其实就是呃，行动会导致他愿意兴奋。嗯，好，另外一个就是说，嗯，能力其实可以互相迁移的。其实我们在脑科学里面就解释了，当你先扩大了某一方面的优势以后，学这个学科的优势能够被有效的迁移到下个学科。这个就叫做能力的互相牵引。好， 例如 说， 我们常会听到家长跟孩子在跟我说 啊， 这些孩子很偏 科， 我就只喜欢学语 文， 我不喜欢数学。然 后， 其实我觉得可以用一个方 法， 就是你可以先把喜欢学语文这件事情先搞扎 实， 然后这时候你用学语文的方法再掉过头 来， 你认真的学数学。那这时候你的能力其实就会得到迁 移， 你就会一通百通。好，这样说，呃，我我周围很多学理工科的人，包括我在内，我们的文科并不是烂哦，我们的文科并没有烂，为什么？因为大家可以看到我，我我有讲过理科脑建构法，对，其实因为我的数理比较好，所以我就用学术理那种推理逻辑，好，弄鸟看图那种方式，就从空中来看文科，我就找到它的逻辑里面来想很多东西，我并不是呃打丛林战，把社会科的课本一行行推进，因为。我们学理工科人不是这样来读理工科的，嗯、我们是找出最後那个那个源头，知道观念，知道来源，那这时候我们再再继续再往下推进。所以其实社会科，我我们也是把它当做理工科来读、嗯，所以我记得我们高三那一班吧，我们的国文、英文都还赢过，赢过一类组，赢过很多。<笑>那你问我说我们有沒有在读，我们都没有在读啊，我们是用逻辑的方法来回想的，
0: 嗯。一以贯之了，对，哇，所以今天呢，诶也讲了半个小时哈，内容很充实。嗯、我们来同整一下哈。其实呢，今天我们讲的重点就是了解自己的大脑，你是有优势的，你还不会比呃被电脑给比下去，因为我们有模糊性，我们有逻辑性、嗯，我们懂得跳跃性思考，所以大家也不要放弃自己的这个能力。好，那。要怎么叫做不放弃呢？就是你遇到挫败，你遇到问题的时候有自信，好懂得耐挫力。其实这也就是刚,刚我们讲到的脑科学。你先做了，好做了，让自己兴奋，你就有办法继续下去，好累积自己的这些资本。好，那老师刚刚也讲到了，要成为一个好厉害的进阶的人，要符合哪些条件？不畏失败的毅力。嗯解决问题的能力，还有一个更重要的乐、嗯、观的性格、嗯。好，祝福大小朋友们。好，今天听完这一集之后呢，都非常乐观、嗯呵呵，面对人生中的很多的小问题。好，嗯、我们接下来还有呃，接下来还会继续跟老师讨论很多脑科学的主题哦。好，
1: 欢迎大家继续收听哦。好
0: ，拜拜拜拜。拜拜